0: Hola amigos, bienvenidos al cuarto episodio del podcast El Mundo Mundial. Yo soy Oriana R. Finotti y el día de hoy conversaremos acerca de cine. Pero para ello, no solo conversaré con una persona, sino con tres invitados. El primero de ellos es Germán Coronel, quien es técnico en realización de cine y televisión. Trabajó como director, guionista, director de efectos especiales y editor para Talkshows.com series web, programas de televisión y cine documental tales como Incubadora Cósmica, Cronos, Los Tres Blogueros, Quién Mató a Mi Padre. Escribió también y dirigió la serie web Réplica. Ha sido profesor de guión y producción de animación para escuelas como Incine y la UTE y actualmente es el encargado del Departamento Audiovisual en Otiza, México. Por otro lado, tenemos a Miguel Rodríguez, quien es técnico en fotografía y sonido para cine y televisión. También es máster en animación y efectos visuales, graduado del SCAC. Ha sido profesor de edición, fotografía y postproducción de Incine. Ha sido también editor, data manager y colorista en Vértigo y Aurea Post. Y actualmente es realizador, director, director de fotografía y postproductor del documental Esto no es una persona que está por estrenarse y Miguel nos conversa desde España También para conversar un poco de este tema, el tercer invitado o co-host para este episodio es René Espinosa Él ha sido profesor de lengua y literatura, eh, profesor de arte y de guión para cine, mejor conocido como alias El Esposito, porque sí amigos, René es mi esposo y conoce tanto el tema que creí súper oportuno que nos acompañara un poco más en este episodio. Así que en este episodio podrán escuchar un poco acerca de qué va a estudiar cine, cuáles son los pros, los contras, cuáles son los mitos, lo que te toca hacer y algunas de las verdades que nadie te cuenta de, de lo que va a estudiar cine y de lo que puedes hacer al graduarte. También conocerás un poco de lo que están haciendo nuestros invitados y cuáles son las ramas de que puedes seguir luego de haber estudiado cine y producción de televisión. Espero que lo disfruten muchísimo y se vuelvan un poco filosóficos como nuestros invitados. Que lo disfruten mucho y bienvenidos al Mundo Mundial. Bienvenidos, chicos, y gracias por, por aceptar esta invitación. Igual nos va a estar acompañando René para llevar un poco más la conversación, ya que él también está como más enterado en estos temas. Hola. Gracias, chicos. Bueno, primero que nada, la pregunta que le hemos hecho a todos nuestros invitados antes de entrar en materia, quiero que me cuenten un poco de los dos. No sé quién quiere tomar primero la palabra. Cuando eran pequeños, cuando todavía, antes incluso de entrar a la adolescencia, ¿ya pensaban estudiar algo relacionado con el cine y la televisión? ¿O esto llegó después?
1: Creo que no como tal en cine, porque como comentábamos hace, hace rato, no es como tan común, ni al menos en mi ámbito, y un poco hasta en mi, bueno, en, en mi entorno no era como lo más fácil de estudiar. Pero llegué como a esa, a esa decisión. Porque me gustaba hacer un montón de cosas, ¿no? a una hora. Me gustó un montón de cosas, de todo. Y sentía que el cine de alguna manera unificaba la mayoría. Y entonces creo que fue más una búsqueda, más que como desde que era niño tenía el sueño de ser cineasta, ¿no? No, para nada. Sino como que fue la solución más práctica en ese momento para mí, para desarrollar las cosas que, que y qué querías,
0: hacer. Y si te recuerdas, ¿qué querías hacer de pequeño? ¿Qué querías, ¿A qué querías dedicarte?
1: <ríe> quería tener un puesto de hot dogs. <ríe>
0: <ríe> Miguel, cuéntanos. O sea, ¿tú sí recuerdas desde pequeño te gustaba esto o tenías otra idea y luego conforme el tiempo y la búsqueda encontraste esta pasión?
2: Sí, yo creo que con el tiempo entendí que lo que querías hacer era cine. porque Claro, eh, en Ecuador no... Primero que, que creo que nos educan con una, con una mentalidad de no poder hacer varias cosas. Y está como, es el contexto en el que te desenvuelves, el que te da el chance de elegir, ¿no? Y bueno, de niño yo creo que no me planteaba nada, en realidad. De ahí, ¿Sí? de adolescente, digamos que entré a un colegio que tenía especialidades técnicas, entonces pensaba de alguna manera que iba por ahí mi carrera. Okay. O entre mecánica y cónica o, o electricidad, y bueno, eh, también hago un poco de música. Entonces, después de cuando salí, creo que todos tenemos ese, no sé, te pica el bichito artístico y piensas que puedes hacer cualquier cosa por ahí, que eres bueno medianamente, y creí que la música iba por ahí, ¿no? Al no encontrar música tampoco, bueno, vagué por algunas carreras buscando algo, y claro, encontré que de alguna manera era bueno como haciendo cosas técnicas y prácticas. Entonces, cuando descubrí la dirección de fotografía y el cine, creo que, no sé, me gustó. Me llamó la atención y, y decidí darle un chance y, no sé, bueno, se convirtió en lo que es ahora.
0: Súper, súper bien. Germán, cuéntame una cosita. Cuando decidiste eh, aplicar a esta carrera, ¿te tomaste el tiempo de investigar? ¿Qué sería de ti cuando terminaras y tuvieses el título, la profesión, la experiencia? ¿A qué ya te querías dedicar en específico? ¿O solo la viste, te llamó la atención, investigaste y de una te inscribiste?
1: Mm, pues investigué todo acerca de cómo entrar, pero jamás cómo iba a salir. Okay.
3: De hecho, ya
1: en la, en la carrera me enteré de que no era una licenciatura. Y <risa> no, en la realidad, porque en ese momento no era como un big deal para mí. Pero sí, sí que es súper importante. <ríe> pero no, definitivamente, no creo que un poco a la edad en la que yo entré a estudiar, que creo que igual es demasiado joven así una carrera, uh -huh. no te pones a pensar en eso. Y es ahora estoy viendo que es como un error, porque si te enfrentas a un montón de cosas que si hubieras previsto, capaz hubieras seguido el mismo camino, pero ya te hubieras preparado para eso. Entonces, sí, creo claro. que, que no, no lo considero fue como algo, algo grave.
0: Claro, o sea, y te pregunto justo esto porque a mí me pasó exactamente lo mismo, de que entré súper joven a la universidad y no investigué nada, o sea, de cómo realmente era la profesión en el ejercicio de, de todas sus facultades, y te das cuenta que es absolutamente diferente. No sé, eh, Miguel, si crees que lo que estudiaste o lo que te enseñaron en los tres, cinco años de carrera, realmente era lo que te estaban preparando para la vida laboral. ¿O fue algo totalmente diferente?
2: Bueno, yo creo que totalmente diferente no fue, ¿no? Eh, eh, <risa> creo que hay, hay dos formas de, de ver el cine en general. Porque yo creo que, que la mayoría de la, de la gente que ha salido de carreras de cine y así termina haciendo publicidad o alguna... Algo que tiene que ver con lo audiovisual. Uh
0: -huh, correcto.
2: Como, por ejemplo por ejemplo, yo creo que muchos de los conocimientos que yo adquirí en la carrera sí que me sirvieron para luego poder llevarlos a cabo, digamos, en la vida laboral. Pero hay otros conocimientos que se dejan muy de lado y es que el cine no es simplemente un tecnicismo. El cine tiene que ver con cómo tú eres como ser humano, en dónde te desenvuelves, en cómo tú eres parte de un sistema. Y eso no se aprende, creo, en ninguna escuela, decir. Entonces... Okay entonces es complicado como, como saber si de verdad me sirvió o no porque depende también el medio laboral en donde yo
3: no me vaya a desenvolver entonces, Una cosa que, que todos que nombraron ustedes que me parece súper interesante y es que eh, eh, Germán habló de que era creativo desde el principio para muchas cosas y Miguel desde su lado dijo que era hábil para muchas cosas eh, y creo que eh, parte de, de todos los que han, han estado hablando en el podcast es esa eh, no necesidad de encasillarse, ¿no? Eh, creo, por ejemplo, que alguien que es creativo, es creativo para todo. Eh, ese es uno de los problemas de la educación, por ejemplo, pensar que eh, los doctores, los científicos, no tienen que ser creativos cuando tienen que funcionar de una manera súper creativa, si no, no existe un avance. Eh, y lo mismo va a pasar desde el término que usó el Miguel, eh, desde la habilidad. Aquel que es hábil para algo no puede tener quietas las manos. Tiene que estar en constante movimiento, ¿no es cierto? Eh, y una de las cosas que conecto con lo que están diciendo ahorita es esa idea de que, eh, además, en estas carreras que eh, los dos han seguido, eh, que yo estuve también cerca de ustedes por ahí, eh, nunca vas a aprenderlo todo. Eh, y un reflejo de eso es que eh, los dos hacen todos los lados de la carrera, aunque tuvieron...
0: Claro, pero, o sea, <coughs> obviamente porque en todas las carreras funciona así, o sea, hay alguna parte que te enseñan, que son como bases, herramientas, pero como vulgarmente decimos, la calle es lo que realmente te enseña, o sea, es la escuela propia, porque sí. cuando ya tienes tu primer trabajo, te das cuenta de que, oye, no era tan cual como me lo plantearon en la universidad, ¿no? Entonces, sí, pero...
1: Creo que también... Ah, perdón.
0: No, no, tranquilo, dime, dime.
1: Ah, que creo que también, o sea, de todo esto que están diciendo, es que... Creo que cuando tienes la edad en la que ya decides a qué seguir, escoges una carrera pretendiendo que, como siempre te, te instruyen a que tengo que estudiar esto y de esto voy a vivir.
0: Exacto. Manera.
1: Y a veces sí, y a veces no. En las más tradicionales digamos que es un poco, sí es eso. Y por lo mismo es, por ejemplo, decides una carrera o una universidad, de en cuál te enseñan, no sé, en este caso más programas, en cuáles ruedas más, en cuáles, no sé, te dan profesores con más experiencia técnica más que otra cosa. Porque específicamente creo que en el cine, como ya comentamos hace un momento, creo que es una cosa, como dijo Miguel y que estoy totalmente de acuerdo, que es, eres tú. O sea, la carrera tienes que crecer tú, porque aprender a usar un programa de edición, incluso aprender a dirigir actores y demás puedes aprenderle cualquier otra cosa, pero la carrera como que se debería enfocar más en hacerte crecer a ti y un poco que aunque en las artes es más evidente esto, igual en las demás. O sea, yo habría estado este, muy de cerca con médicos y programadores y los mejores programadores son los, digamos entre comillas, los mejores son los que más han viajado, los que más problemas han tenido, los que más han ayudado y los que más han jodido a la gente también un poco. Entonces, como entre más vives te ayuda a desarrollarte profesional, no importa cuál sea tu profesión, pero no, lo importante de una profesión, un oficio, no es la herramienta en sí, al final, y te vas dando cuenta de eso, sino el, el punto de vista y el objetivo que tienes como persona para desarrollarte en ese ámbito, creo. Entonces ahí es como algo que cuesta un montón también entenderlo, cuando, cuando estás empezando o cuando decides.
0: Claro, incluso, y eso también es lo que mismo acabas de decir, lo aprendes con la experiencia, y, y con, con la interacción con otras personas también. Eh, comentaban acerca de que, obviamente, ustedes estudiaron como enfocado al cine y la televisión. Pero sus conocimientos también pueden ser utilizados, como decía Miguel, para publicidad y para la creación de medios audiovisual que eso ahorita es prácticamente lo que más está generando dinero, incluso si lo colocamos en el contexto que nos encontramos eh, a nivel mundial. ¿Para eso ustedes está bien? O sea, ¿está bien ser flexible, aunque no importa que yo haya estudiado cine? Eh, ¿Está bien utilizarlo para publicidad y para la dirección o, o edición de medios audiovisuales?
2: Yo, yo creo que está bien que haya de todo. Okay. El problema viene cuando en realidad tus posibilidades no son... Otras que hacer eso. O sea, cuando tus posibilidades, cuando tú quieres hacer cine y tus posibilidades solo te dan para hacer publicidad. Y okay. digo solo, no queriendo decir solamente publicidad, porque publicidad que es genial, que uh -huh. es, es admirable, pero cuando tú quieres hacer cine, que es algo súper específico, y para comer y llenarte la barriga tienes que hacer publicidad, eso a, a, al año, al medio año te consume. O sea, cuando no hay opción es cuando yo me quejo, porque okay. si yo tuviera la opción de hacer cine o hacer publicidad o hacer audiovisual o hacer lo que cualquiera de los, de, en el ámbito audiovisual, todo lo que existe, yo tal vez, no sé, no tendría ninguna necesidad de hacer algo en específico solo para saciar mi hambre, por ejemplo. Okay. ¿no? pero claro, cuando me obligan básicamente y el mercado está lleno de gente que solo hace publicidad o cosas audiovisuales entonces, claro, tu sueño queda de lado para poder satisfacer una necesidad física
0: claro, claro porque te pregunto esto porque hemos visto que el tema del cine, si bien es cierto cambia también de donde el país donde te encuentres porque tal vez apoyan muchas más las producciones independientes, el cine nacional, o cuando estudias cines ya tienes como la meta de, de salir de Latinoamérica, digamos, porque todos vivimos en Latinoamérica, y irte a un lugar donde, por ejemplo, España, donde tienen ya ahorita, le están apostando mucho, mucho, mucho más a ese tipo de producción que tal vez en el país donde lo estudiaste. O sea, ¿cómo lo ven enfocado ustedes en ese ámbito?
1: Pues... Es que yo creo que es, que es bien difícil eso y es, y es una, una conversación muy delicada y, y llena de subjetividad, porque al final de cuentas, por lo menos yo he entendido, o no sé si me he obligado a entender eso en los últimos, en los últimos dos años, por lo menos, que el cine es un medio. Uh -huh. Y como yo les contaba, yo entré a estudiar cine porque quería contar un montón de cosas y me parecía que el cine las unía Pero ahora, después de un montón de cosas, ya no quiero hacer cine. <risa> Porque ya me decidí por otra cosa que para mí tiene una herramienta extra eh, al cine que es más fuerte, pero okay. al final de cuentas un medio. Y, por ejemplo, no sé, si ahorita <ríe> tal vez voy a decir una, una estupidez, pero no sé, si Godard estuviera en estos tiempos, Godard sería el, el, un youtuber, porque él lo que quería era contar y tenía las herramientas súper cerca. Capaz nadie lo conocería <ríe> y <Yeah>. capaz vería <ríe> no su trabajo, pero había hubiera cubierto esa necesidad de contar con las herramientas de ahorita. Entonces, digamos, que los medios ahorita están, de alguna manera, entre comillas, más democratizados. Eh, pero depende, ahí creo que esta, esta pregunta en específico depende de la persona. Porque el cine, hay quienes son como muy apasionados del cine. Y como el cine tiene que ser cine y no hay más. Pero eh, si lo que tú pretendes es encontrar un medio que te deje gritar, entonces yo creo en mi punto de vista cualquiera
3: es o sea, el papel okay. las caras ¿no? para mí Ajá. ya que vamos saliendo un poco de esta parte de, de la carrera como tal eh, vamos a eh, lo que sería la pasión ¿Qué, ¿qué les apasiona dentro de lo que hacen? eso, eso es mucho es, eso me gustaría a mí saber ¿qué es lo que les motiva a seguir haciendo? ¿qué, qué proyectos gust les gustaría elegir? Eh, ¿cuál es su pasión dentro del eh, cine?
2: bueno yo yo cuando tomo un proyecto cuando o, cuando saco o quiero sacar algo adelante ha sido porque hay un trabajo detrás. Y creo que la pasión, la pasión es algo que, que no sé, es súper prostituible. Eh, creo que no, no hay pasión sin trabajo. Entonces, yo encuentro, yo encuentro la pasión una vez que me involucro con el tema. Entonces, si me involucro con el tema, por ejemplo, yo estoy investigando sobre algo, ¿no? Sobre, no sé, puede ser una enfermedad rara o nuevas tecnologías. Eventualmente encontraré la pasión para hacerlo. Pero primero necesito informarme, necesito trabajar, necesito, no sé, nutrirme de un montón de cosas. La pasión por el cine está, pero también si simplemente lo veo se vuelve afición. No, no sé, la pasión tiene que ver estrechamente, está ligada con el trabajo. Entonces, para mí la pasión nunca ha sido algo tan etéreo como quisiera admitir. Siempre ha sido algo mucho más mecánico, más de sudor.
3: Ya, eh, una, una de las cosas que, que, que noto y, y, y me introduces pero perfecto, Miguel, es que eh, generalmente eh, se habla de las artes como, eh, a veces como trabajo, solamente. Eh, pero a partir de lo que tú dices, y, y sé que Germán está de acuerdo, eh, es un trabajo de 24 horas. ¿Ya? no es un trabajo de ocho horas como los trabajos de oficina, porque encontrar esa pasión, como tú dices, involucra un montón de trabajo, un montón de preparación, eh, un montón de eh, pensar mil veces la idea desde diferentes puntos. Así que básicamente el trabajo creativo es un trabajo que no se acaba, y, y eso es algo que tenemos que reconocer. Eh, eh, con Bego, Begonia Salas, que apareció en uno de los capítulos de este podcast, eh, 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 Oriana le preguntaba si la pasión se hace o se hace, eh, y yo creo que la respuesta sería que, tienen que ser obligatoriamente las dos. Es decir, tienes pasión, pero trabajas todo el tiempo.
1: Sí, sí, yo creo que... Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. O sea, creo que nada que medianamente te apasione puede salir adelante sin que tú le chingues día y noche, sin descansar. Es como... es Es, es bien imposible. Y al mismo tiempo también siento que es bien difícil y tal vez ni siquiera se pueda lograr como definir una cosa en realidad. O sea, como que o al final es como un bien abstracto la pasión. No sé, no sé si a mí personalmente me apasiona algo. Pero, y de acuerdo a lo que, a lo que decían antes, igual el apasionarte por algo creo que es como súper, es como salvaje en realidad. O sea, claro. todos elegimos lo que sea que, que, que queremos por esa, esa necesidad salvaje de hacer algo que sí. por lo general es comunicar.
0: Pero a veces, o sea, yo sé que tú tienes que tener pasión por algo, pero también creo que a veces no tanto llegar a lo, a lo apasionante, sino realmente lo que te haga feliz y que no lo tengas que hacer como con rabia, o sea, como con despertarte y decir, ¿qué? O sea, pereza, no quiero seguir haciendo esto. O sea, ¿ustedes se encajan en eso? ¿O realmente sí son felices haciendo lo que, les, o sea, lo que eligieron? Eh, eh, ya sea eh, dar clases, ya sea como editores, como profesores. O sea, en la rama que hayan elegido, ¿se sienten cómodos, se sienten felices?
1: Yo creo que sí, pero no por el trabajo que me da dinero. Digamos que ahorita vivo de, entre comillas, es una de las cosas que me apasiona. Ahorita so, yo animo desde que comienza el día hasta okay. que termina. Pero la mitad del día lo hago para el trabajo que me da dinero Exacto. y la otra mitad del día lo hago Exacto. para mí, para mi proyecto. Entonces, creo que cuando estoy haciendo lo del trabajo remunerado, en realidad no me mata. Hay okay. veces que aunque estoy haciendo lo que me gusta, me da sueño y estoy cerrando los ojos mientras lo hago. Uh -huh. Y yo termino a las 6 de la tarde para trabajar para ellos y a las 6.1 empiezo a trabajar para mí. Y no importa si es más pesado, no importa si es más aburrido, más aburrido estoy despierto. Y ese es como un capricho súper idiota que se tiene cuando quieres como, como lo tuyo, digamos. O no sé, uh -huh. que tiene mucho que ver con... Es una mentalidad que comparte mucha gente que se dedica como a, a este tipo de cosas. Pero yo siento que es así. Siento que, o no sé si sea de personalidad, que sería muy difícil en mi caso encontrar un trabajo ajeno. A, a mí, que me apasione, ya no más, <ríe> ya no otra vez, no creo, que, no creo que volvería a pasar.
0: Ok, ok, ok. Y, eh, o sea, ligado a esa pregunta, porque mucha gente, y realmente hay que ser sinceros, y cada vez que escogemos algo para dedicarnos en nuestra vida, es porque necesitamos de alguna forma un ingreso económico. Haber estudiado esta profesión, Creo yo, no, o sea, cualquiera de los dos que me lo confirme, no está ligado a esta tendencia de recibir un sueldo de 15 y último, sino eres mucho más independiente. ¿Cómo, cómo, cómo lidian con eso?
2: La económica que producen las artes, dices tú.
0: Exactamente.
2: Bueno, pero eso, eso tiene que ver también con un grupo normativo social. El grupo normativo social establece que ver y que no y qué hacer y qué no, y qué leer y qué no. Es, es, es tan simple como que Netflix te ponga qué cámara debes ocupar como para que tu arte ya se vea truncada, ¿no? Entonces, si, si nos vamos por, por ese lado, yo creo que es, es súper complicado, es súper complicado para la, para la gente que hace arte y trata de salir adelante el, el encajar en los estándares, ¿no? de alguna manera cuando tú quieres crear algo nuevo. Exacto. Si no lo haces, si no lo haces bajo los estándares, si no lo haces leyendo un libro de alguien que ya triunfó haciendo lo que ya, ya tú quieres hacer en este instante, tal vez no pase nada, tal vez hagas, no sé, algo para ti, tal vez no, no estés dentro del grupo normativo y eso hace que no consigas trabajo o no consigas el trabajo que tú quieres, claro, puede encontrar trabajo. Es, es lo que yo hice. O sea, trabajé en publicidad y a los seis meses quería irme, pero eh, corriendo de donde estaba. Eh, y tal vez lo que quería hacer tenía algo más que ver con algo que ellos ni siquiera se les cruzaba por la cabeza porque ellos eran el grupo normativo. Entonces yo creo que para los nuevos artistas y para los artistas en general, el arte tiene ya dos tipos de... Es un río dividido en dos, uh -huh. uno es la gente del grupo normativo y el otro es la gente que hace arte, casi como un, un afán de resistencia, y ese afán de resistencia no trae más que pobreza. El otro lado te, trae, te lleva a Netflix, te, te hace ganar concursos y, y no sé, es complicado, es complicado. Y aparte de eso, es más complicado cuando tú eres de estudiante, y no te dan chance, y nadie te da chance en ninguno de los trabajos. Es como lo que pasa cuando extienden las jubilaciones, por ejemplo. Extienden okay. las jubilaciones, pero no, nadie entra de nuevo, nadie se foguea en el, en, el, en el medio. Entonces empieza a ver, no sé, yo creo que la inestabilidad económica en los artistas es algo que también viene vinculado a su pasión, porque si no, no estaríamos en esto.
0: Mm, claro, pero o sea justo lo que dices, yo creo que es cierto que no todo el mundo comparte el mismo arte y hay un tipo de arte mucho más comercial y que es el que posiblemente te va a dar mucho más dinero porque es lo que la gente quiere consumir, pero creo que también existen motivos o sea por ejemplo Germán lo estaba comentando de que tal vez si nadie quiere comprarte tu arte tú creas tus propias plataformas para mostrarlo porque siempre va a haber algo, alguien que sí le va a gustar lo que estás haciendo y que comparte tu misma visión. O sea, ¿qué opinan eso de crearse sus propias plataformas?
1: Yo creo que, y unificando esta última pregunta con la anterior, eh, a mí me parece que la metodología James Franco es lo mejor. Mm. Que James Franco, este actor así, super blockbuster, sale en una película de Spider-Man y gana millones y luego hace 25 películas independientes que nadie ve. Pero eso ahí le llena. Entonces creo que un poco entre más te vas metiendo en este mundo empiezas a encontrar eso a, la, a tu escala. O sea, empiezas a estudiarte en un medio que no te apasiona o no te llena por completo, eh, pero te reditúa uh -huh. y eso te mantiene vivo y te mantiene alimentado y te mantiene con ganas para que en el tiempo que te sobra, que eso es una, una gran falla, pero en el tiempo que te sobra, desarrolles lo otro que sí te termina lleno un poco. Entonces, a mí me parece y que ayuda mucho esta, a la tecnología, ayuda un montón. O sea, antes no podías hacer cine si no tenías una cámara. Una cámara uh -huh. de verdad, es Claro. Ahora un poco así digamos. O sea, Netflix, por ejemplo, lo comentaba Miguel, que necesitas, no sé, la Blackmagic, ni sé cuál para que sea admitida. Pero eso es como querer, porque ya estamos pretendiendo que el cine es Netflix, pero capaz que si quieres hacer cine, haces con el iPhone 4 y lo mandas, y seguro hay un festival. Entonces es también dependiendo de lo que quieres obtener. Creo que si lo que quieres es solamente que la gente lo vea, que también es bastante inocente y no es redituable, y obviamente creo que ahí también te estancas un poco en el progreso de tu, de tu carrera, pero... Si lo que quieres es que lo vea la gente, ayuda un montón las plataformas. Ahora uh -huh. creo que es, digamos que los artistas que reconocemos ahora como artistas y populares y famosos y, y exitosos son los que hicieron de su arte un comercio.
0: Claro. Y porque, bueno, justo esto de las cámaras que me imagino son súper, súper, súper costosas para poder grabar ahorita. Pero yo he visto videos musicales que los promocionan y son hechos con un teléfono celular. No sé si eso está como en contra de todo lo que ustedes son, pero, o sea, tal vez no hay necesidad de tener como todos los medios económicos, sino ingeniártelas también un poco.
2: Bueno, yo, yo creo que esto de, esto de conseguir la mejor cámara y hacer, bueno, el estándar que te, no sé, en el que te tratan de encasillar, se va rompiendo poco a poco. Y, y siempre estuvo roto, de hecho. El, el, el problema es que no nos hemos querido dar cuenta. Porque, porque el cine no son cámaras de lujo, ni, ni, ni las mejores luces, ni me, los mejores efectos especiales. Tiene que ver con, con una narrativa, con querer contar algo. con mm. No sé, la necesidad de contar algo es lo que nos tiene haciendo cine, no y ir a manejar una cámara de 75 mil dólares. Ok, o sea,
0: es la historia lo que, lo que vale la, lo que vale, ¿no?
2: Y yo creo que es un, es un proceso como, como todos los procesos que valen la pena. Son, son procesos sociales. Los procesos, los procesos más, más interiores eh, ya los resolverás tú, pero, pero los procesos sociales no tienen, no, no tienen por qué estar atados a una cámara. ¿sino? Mm. No, no, no sé. Pero igual se empieza a democratizar la cosa, como dijo Germán, ¿no? Ya hay cámaras que cuestan menos, ahora hay teléfonos que vienen con muy buenas cámaras. Exacto. Que si tú quieres contar algo, tal vez es solo de ponerte y contar. Y ahora los mercados también para, para no sé, de, de películas, de streamings y de todo eso, de producciones independientes se empiezan a ampliar también. Exacto. Pero es algo que nunca, debió, nunca debimos haber dejado que pase este proceso sí. donde nos quitaron el alma y nos pusieron una cámara.
0: No, o sea, siempre es tuvo que... que ser como se está haciendo ahora, o sea, de que no necesitas mucha indumentaria, no sino las ganas de contar algo y de que marque a la gente, ¿no?
1: Sí, sí, creo que también es como, es que vivimos en una, en, eh, vivimos en una sociedad como el mismo, <risa> creo que vivimos en una sociedad de, en la que sí, el consumismo ya llegó hasta el arte, pero de una manera ya vital para el arte, porque no sé, por ejemplo, me imagino ahorita lo de las cámaras pensando, es como alguna vez jugando fútbol, seguramente nos hemos encontrado con alguien que tenía todo, tenía así los tachos más ¿no? carazos, tenía así el short Nike de tres mil dólares. Y pateando la, la pelota, un ¿vale? así, no, no. O
0: sea, el mejor <risa> ejemplo para de lo que acabas de decir es Kiko, <risa> el del Chavo del Ocho, que tenía así su mejor pelota, todo, pero no sabía hacer nada, ¿cachas? O sea, sí, eso.
1: Sí, porque al final de cuentas la herramienta no es importante, pero sí nos hacen creer que es
0: importante. Claro, claro. Porque claro, por ejemplo, claro.
1: ahorita sí, y por eso yo dije hace un momento. de, entre comillas, están democratizados porque, claro, ya puedes comprar una cámara 4K en un iPhone o en mil dólares, digamos. Pero ahora el estándar es 8K, y cuando puedas comprar el 8K, va a ser 16. Y cuando puedas comprar el 16, ya va a ser teatro otra vez, no sé. Entonces es como... Se sigue, se sigue alargando la vara de calidad porque... Eh. Al final de cuentas es como la misma dificultad, porque antes era súper caro tener una cámara en celular para hacer cine. Y, y casi nadie tenía acceso. Y, a, y aunque ahora tenemos muchos accesos a una cámara, por ejemplo, 4K, en mil dólares o mil y tantos dólares, que ya es más accesible antes, ahora el estándar subió a 8K. Y cuando lleguemos al 8K estandarizado para uso personal, el 16K va a ser el estándar de, de calidad de las proyecciones, digamos. Entonces, eh, es como, si ya es más accesible, digamos, si hay las herramientas, pero si la meta que quieres es ese punto final de llegar a Netflix, llegar a una sala eh, comercial importante o estandarizada, eh, ni, jamás vas a hablar toda tu vida y jamás lo vas a lograr, porque nunca vas a alcanzar ese estándar por ti solo. Entonces eh, podrías, como comentábamos hace rato, tal vez encontrar tu nicho menos que
0: te ganes la lotería.
1: Las, las, las plataformas. O
0: <risa> uno <risa> no
1: nunca sabe. <risa> que don, es un riñón y vendas el otro. ¡Claro!
3: Eh, yo, yo me acabo de imaginar algo súper gracioso, porque obviamente todos hemos trabajado en otras cosas. Eh, y mientras nos escuchaba durante toda esta entrevista, muy filosóficos, me acordaba de esos seminarios, por ejemplo, uh -huh. Chuta, seminario de auditores, y todos están ahí con energía maldita, eh, eh, emocionados por su profesión, así como, ¡qué bonito es ser auditor! Eh, y me comencé a imaginar cómo sería un encuentro de esos de coaching, pero con puros artistas. Tal vez esta, esta, este sufrimiento que expresamos, así lo digo entre risas, tiene que ver con todas las trabas que ha tenido el, eh, eh, exactamente los medios a los que nos enfrentamos. ¿no? Eh, pero creo que obviamente todos estamos eh, dentro de estas eh, profesiones, por el afán de hacer algo que solo nosotros podemos hacer. El Germán lo decía de cierta manera, decía, eh, yo siempre he querido contar historias. No me importa tanto el medio ya, pero yo siempre he contar historias. Y y, y tal vez por eso nos sometemos a todas estas, estas pruebas, nos sometemos a estos trabajos de ocho horas para luego trabajar otras ocho horas para nosotros. Porque tal vez vale muchísimo la pena lo que estamos haciendo, ¿no creen? Piensen un ratito en esto que me imaginé, en esta reunión de coaching entre cineastas. Eh, ¿Y qué, qué les sale de la cabeza? Chuta.
1: Es que, de ley, porque igual, igual sí, está, sí hemos estado, ¿no? así Sí, pero nos reuníamos y estábamos un montón de gente que nos dedicamos a esto. Y eran dos horas de hablar mierda del cine... Y quejarte con la mierda y la incertidumbre de qué va a pasar en dos años. Y después era ya, loco, rodemos un corto. Entonces, es como, es como esa cosa como medio de amor-odio que se tiene por, por, por esta cosa. Pero creo que es súper natural. Creo que sería bien depresiva también una reunión así. Al final, al final todas las conversaciones entre artistas terminan siendo depresivas.
0: Y ustedes, o sea, si alguien, digamos, de 17 años o de 15 años les llega y les pregunta, quiero estudiar lo que ustedes estudiaron, ¿ustedes le dirían, dale, con todo, hazlo? O le dirían, mira, mejor revisa esto o ve aquello a ver si te funciona o cuáles son tus planes en la vida si quieres ser millonario o, o, o tener otros planes y dedicarte al arte. O sea, ¿qué le dirían ustedes a alguien que tenga esa curiosidad de estudiar lo que ustedes estudiaron?
2: Yo le diría que se haga contador como su papá. No,
1: pero... <risa> yo, yo también. Yo también.
2: No, yo. Yo. Bueno, creo que todos. Bueno. No sé si tú, Ori, pero todos hemos sido profesores en algún momento.
0: Claro, todos sí. todos
2: hemos tenido al frente las dudas en la cara de los estudiantes, ¿no? Desde pero yo
0: fui profe eran... de la peor materia de que pueden, se puede imaginar de la vida, metodología de la investigación. Así que esas caras nunca iban a cambiar, la verdad. <risa>
2: Sí, pero, pero, por ejemplo, el, el, el ver ¿no? cómo la gente se desanimaba, y esto también vi en mi generación, ¿no? la, la gente se desanima un montón por el hecho mismo de que te toca cargar cajas y, y te toque estar tres de la mañana despierto, así, zombie, y, y, sin saber dónde estás parado, pero que tienes que hacer cine, y, y, ¿sabes? O sea, ni siquiera ahora, estando lúcido, tengo claro qué es hacer cine. Peor a las 3 de la mañana parado al lado de una furgoneta temblando de frío. Entonces, es, es, es como súper complicado. Siempre creo que esto de decirle a alguien que evalúa, ¿no? Evalúa si tú estás dispuesto a pararte al lado de una furgoneta a las 3 de la mañana a cargar casa, a cajas de 20 kilos. Yo creo que es imposible hacerle entender eso a alguien, ¿no? Tendrías que vivirlo. Entonces... Tal vez eh, la única forma en la que ese chico de 15 o 19 años puede entender algo es chupando frío a las 3 de la mañana lado de una furgoneta cargando cajas de 20 kilos. Entonces, no sé, creo que, creo que hay que lanzarse. Hay que lanzarse y por ahí dañándose aprende.
3: Claro. Mm,
1: sí, sí yo creo que si a mí me preguntaran no sé, suena hasta medio como, no sé, como hipócrita, pero yo le diría a esa persona que no.
0: Mm, pero, interesante.
1: Pero si a mí me preguntara si yo lo volvería a hacer, yo lo volvería a hacer, pero porque ya lo viví y creo que es un poco también lo que dice Miguel, que es, tienes que vivirlo para saber cómo es, pero es un poco también como que, no sé, pensamos que siempre cuando sales y cuando estás empezando a crear, como que ahí te das cuenta de que el arte es difícil. Pero creo que siempre lo supimos. Y creo que solamente es que a los artistas nos llega un poco más tarde las facturas. O nos llega un poco más tarde el pagar la renta. O el declarar impuestos. Pero eso pasa a toda la gente. Entonces es como yo creo que en la mayoría de profesiones ahora es como así. No creo que exista una profesión o un oficio que sea seguro, que tengas como, una, como un ingreso totalmente libre de, de cualquier cosa. Entonces yo solo siento que es como eso, como que solo, nos, solo vamos pateando un poco, poco a poco, poco a poco la responsabilidad social, porque aunque no queramos vivimos en esta huevada hay que, que hay que vivir, que es como todas estas cosas eh, sociales y de impuestos. Pero sí está bueno vivirlo. Creo que siempre antes, y yo por eso le diría que no a esa persona, es porque a esa edad es muy difícil, yo creo que imposible saber por qué lo quieres hacer. Y yo creo que también es una, es, 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 está, está mal preguntarlo y como hacerte creer o hacer que tú intentes saber exactamente por qué y qué quieres y, y encontrar la respuesta correcta para estudiarlo va a ser imposible. Nadie te va a decirla después. Entonces, es como... Es bien difícil, pero yo diría que no. O sea, <ríe> de que si entrada, tu hijo
0: te diría, papá, yo quiero estudiar lo mismo que tú, quiero estudiar cine, tú le dirías, no rotundo.
2: Capitero,
1: no, ni cabrón. de pedo. <ríe> sí, sí. sí yo, tengo, yo tengo con mi esposa ahorita un, un, una cosa que yo le digo que me da miedo tener un hijo, porque si eh, esa persona me pregunta como, ¿existe? No sé, digamos... ¿existe Dios? o una de estas preguntas que son tan complicadas yo no voy a tener la capacidad de decirle no, ¿sabes qué? que es una construcción o sea, yo me voy a poner a filosofar con él aunque tenga tres años entonces sí, un poco si alguien llega y me pregunta con, con una carrera porque es un poco lo mismo es una incertidumbre y es una cosa de que es vivirlo creo, es experimentar
0: o sea, que el cine los ha vuelto muy filosóficos y a cuestionarse prácticamente todo
1: no, la cuarentena ah,
0: ya yeah. <risa> O sea, ustedes no eran así antes de, de, de la cuarentena. Los cineastas se están ah, volviendo
2: mira, bueno, locos. Cuando jugábamos PlayStation, la, cosa la semana, <ríe> Somos la, la
1: esperanza.
0: <ríe> bueno, chicos, sí. para terminar, ¿actualmente están trabajando en algún proyecto relacionado al cine, a la televisión, o directamente a los medios digitales, publicidad? O sea, ¿a qué se están dedicando actualmente?
1: <ríe> eh... Yo, pues, eh, como comentábamos, tengo dos cosas, una que me da de comer y otra que solamente me hace dormirme más tarde. Eh, la primera que eh, ahorita estoy a cargo del audiovisual de una, de una agencia de acá y me dedico a animar, a crear contenido tanto digital como impreso, ¿verdad? Eh, que no vale la pena mucho andar en eso porque es técnica, técnica, técnica y nada no de sustancia. Y de ahí, igual eso les comentaba, que me... El cine tiene muchas herramientas súper interesantes para comunicarle algo a una persona, pero encontré después de un montón de tiempo que los videojuegos tienen una herramienta más, que es la decisión propia de, mm. de, de, del espectador en ese caso. Entonces yeah. ahora yo me he estado decantando muchísimo a los videojuegos porque en el cine, a, por lo, aunque quieras volverte totalmente subjetivo hacia el punto de vista del, del, del espectador, nunca lo vas a lograr tanto como un juego. Entonces, ahorita estoy intentando mezclar esa esencia del de cine, de contar una historia. No es necesariamente solo de entretener, aunque claro que tienes que hacerlo. Y la capacidad de decisión del espectador para con el producto en un videojuego. Entonces, ahora yo me estoy decantando en un proyecto personal hacer un videojuego, que era basado en una película que había escrito. Okay. Y estoy documentando el proceso. De súper, haciendo, súper,
0: ¿verdad? súper. ¿Y tú, Miguel?
2: Bueno, yo... Yo desde que me trasladé a España no he tenido la oportunidad de trabajar en ninguna empresa. Antes trabajaba en una empresa de publicidad. Eh, pero, eh, bueno, con un amigo tuvimos una idea de un documental y lo generamos. Bueno, fueron unos varios meses, casi un año de, de preparación para, para grabar el documental. Lo grabamos y ahora estamos... Eh, próximos a, a estrenar el documental, que ya les, les saber cómo va, y, y nada, eso, y, y por ahora eh, en las mañanas también estudio dramaturgia y estoy tratando de escribir un guión, una ficción, para ver qué pasa, porque igual es que para el documental tuvimos que hacer un crowdfunding y bueno, salió bien, en la medida de lo posible y, bueno, a eso me estoy dedicando ahora porque también hicimos la postproducción yo hice el color eh, y, bueno, las gráficas y eso entonces, bueno
1: en
0: Súper, súper esto... bien porque eso es lo que, o sea, incluso eso fue algo que no conversamos pero que el cine lleva muchas cosas desde prepararte y buscar información para poder escribir un guión o un boceto de lo que vas a tratar escribir esa historia producirlo, posproducirlo. o sea, son muchos, muchos pasos, ¿cierto?
1: Sí, y ahora que lo dices, ¿no? si alguien viniera y me preguntara, le diría que sí, por eso mismo que acabas de decir, porque sí, en el cine te, te obligas a hacer de todo. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo desde que me gradué he trabajado de todo, de redactor, de editor, de director, de actor, de, de, de todo. Y cajas, es algo ca cargas cajas es una, de 20 la, kilos. La, cargas todo <risa> mira, manejas la furgoneta también todo eres de todo entonces <risa> el el, 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 el
0: todo sí.
1: entonces el cine creo que eh, como que sí te da esa posibilidad de que tienes un, un como bastantes áreas en las que en las cuales tú podrías desarrollarte eventualmente entonces capaz eso es algo bueno eso es algo bien bueno creo del cine
0: Súper. No sé si nos quieren compartir, si tienen páginas, si tienen canal, si tienen redes sociales donde alguien que quiera seguirlos para seguir su trabajo o los documentales que van a sacar, eh, los juegos, ¿dónde los pueden contactar?
2: Bueno, nosotros para, para lanzar el crowdfunding del, del documental, hicimos una página en Facebook que se llama Esto no es una persona, así nos pueden buscar en Facebook, ahí tenemos un pequeño trailer y explicaciones y la campaña de crowdfunding que ahora está cerrada, pero tiene un montón de información súper interesante okay. sobre, sobre nuestra documentación y sobre nuestra propuesta cinematográfica. Entonces, no sé, eso, eso pueden visitar y bueno, estar pendientes de que pronto va a salir también. Esperemos que vaya bien.
0: Perfecto. Y a ti Germán, mm. ¿tienes alguna plataforma, alguna red social donde publiques eh, tus proyectos?
1: Pues... Um, voy, a, voy a empezar a subir esto que les digo que estoy documentando el videojuego a YouTube okay. eh, se llama Germán Coronel
0: okay, <ríe> así fácil. con espacio
1: Germán, espacio Coronel y en Instagram solo dibujos nada más se llama Germán con doble N y en bajo C L
0: perfecto, gracias chicos por, por esta pequeña conversación para ver y demostrar de si alguien está interesado en esto o si necesitan alguna persona que haga cine o producciones audiovisuales. Esto también va a ser una guía para muchas personas. Gracias y que les vaya muy bien.
1: Gracias a ti. Muchas gracias, gracias.
0: Gracias por haber escuchado este episodio. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Podcast del Mundo Mundial y ahora también podrás escucharnos desde YouTube. Comparte este episodio con tu comunidad para así poder seguir inspirando a muchas más personas. Gracias nuevamente. Yo soy Oriana R. Finotti y nos escucharemos en el próximo episodio del Podcast del Mundo Mundial. Chao, chao.